0: Dòng chảy kinh tế.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe Dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ tư ngày mùng 1 tháng 5 năm 2019. Biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế sẽ chuyển tới quý vị và các bạn nội dung chuyên đề Quan tâm chăm lo cho người lao động, tiêu chí hàng đầu của những ông chủ khôn ngoan. Trong đó chúng tôi đề cập các nội dung cụ thể, xác định mức lương tối thiểu Nỗ lực cải thiện điều kiện sống cho người lao động. Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, gia tăng giá trị sản xuất kinh doanh. Quan tâm chăm lo cho người lao động, yếu tố quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Trước hết, chúng ta cùng điểm lại một số thông tin nổi bật liên quan tới nội dung chuyên đề dòng chảy kinh tế hôm nay.
2: Trong dự thảo tờ trình sửa đổi Luật Lao động được công bố tối ngày 28 tháng 4 vừa qua, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đưa ra hai phương án điều chỉnh tuổi nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, chuẩn bị trình Quốc hội xem xét. Phương án 1, tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với nữ. Sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ cho đến khi nam đủ 62 tuổi và nữ đủ 60 tuổi. Phương án 2, tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường là đủ 60 tuổi 4 tháng đối với nam và 55 tuổi 6 tháng đối với nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với nam và 6 tháng đối với nữ cho đến khi nam đủ tuổi 62, nữ đủ tuổi 60.
1: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng vừa thực hiện phương án điều tra về lao động và tiền lương trong các loại hình doanh nghiệp. Cụ thể, Bộ tiến hành điều tra 2000 doanh nghiệp ở 18 tỉnh thành phố như là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai. Ngoài tình hình sản xuất kinh doanh, Bộ còn điều tra việc thực hiện luật lao động về hợp đồng lao động, thỏa ước lao động, tình hình lao động hay tổng hợp ý kiến của doanh nghiệp về mức điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng dự kiến từ năm 2020. Năng
2: suất lao động Ngành chế biến chế tạo của Việt Nam vẫn chỉ bằng khoảng 1 phần 4 năng suất lao động của Trung Quốc và Malaysia, 1 phần 3 của Indonesia và Philippines và chỉ bằng khoảng 7% của Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông tin mới được Bộ Kế hoạch và Đầu tư Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc phối hợp khảo sát công bố trong bản báo cáo năng suất và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo của Việt Nam.
1: Bắt đầu từ hôm nay mùng 1 tháng 5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Tháng công nhân 2019 với chủ đề là mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên. Trong tháng công nhân diễn ra nhiều hoạt động như là chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ 400 công nhân kỹ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức đối thoại, giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn cho công nhân, triển khai hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên. Cùng với đó là các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động quốc gia năm 2019. thưa quý vị và các bạn, mặc dù Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với vai trò là đại diện cho người lao động trong hội đồng tiền lương quốc gia đã đưa ra các phương án tăng lương tối thiểu vùng nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu của người lao động. Tuy nhiên cho đến nay, mức lương tối thiểu vùng vẫn chưa đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động. Trong chương trình dòng chảy kinh tế chuyên đề, quan tâm chăm lo cho người lao động, yếu tố quyết định sự thành bại của doanh nghiệp hôm nay, phóng viên Phương Thoa thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn nội dung này.
3: Khu trọ ở thôn Bầu, xã Kim Trung, huyện Đông Anh, Hà Nội chủ yếu cho những công nhân từ tỉnh xa đến thuê làm việc trong khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Chị Hoàng Thị Hải, quê ở Thanh Hóa, hiện đang làm công nhân công ty Hoya Classic Disc, được 6 năm. Mức lương hiện tại là hơn 5 triệu đồng một tháng. Thời điểm nhiều việc làm tăng ca thường xuyên mới được hơn 6 triệu một tháng. Chị Hải tâm sự. Những công nhân chưa có gia đình khó khăn đã vậy, với những công nhân có gia đình như chị còn khó khăn hơn nhiều. Đặc biệt là khi tại khu công nghiệp không có khu gửi trẻ, nên chị phải gửi hai con về cho ông bà chăm ở quê. Để tiết kiệm chi phí, hai vợ chồng chị hầu như ăn cơm tại công ty
1: mỗi tháng thì ông bà ông sẵn đòi hỏi mình có bao nhiêu đưa bấy nhiêu thôi ăn tiêu đây thì thấy tin phòng đấy là 800 trăm điện nước nếu như mùa hè là phải gần một triệu hai ăn tiêu và hai vợ chồng đó là 3 triệu đi đấy là tiết kiệm rồi đấy Nên ông xã như em đây làm ba ca thì phải ăn ở nhà như em mà đi làm ca
3: ngày 12 tiếng thì em toàn ăn công ty về nhà không có mấy khi ăn cả để giảm bớt khó khăn nhiều người lao động đã làm thêm sau giờ làm việc như buôn bán hoa quả quần áo xe ôm anh Đỗ như luyện quê ở thanh hóa làm việc cho công ty Toto Việt Nam được 3 năm, hiện tại lương của anh khoảng hơn 7 triệu đồng. Mỗi tháng anh vẫn phải dành ra một phần tiền lương để gửi về cho ông bà nuôi con nhỏ. Để có thêm tiền, ngoài thời gian làm việc tại công ty, anh còn chạy xe ôm. Anh luyện chia sẻ.
0: Có thì thu nhập thì bây giờ có gia đình rồi thì không ít bao nhiêu cho đủ nên là ừ. em thời gian rảnh em vẫn chạy cả láp thì cũng tùy. Nếu hôm nào làm về mệt thì cũng không chạy. Hôm tháng trung bình triệu dưới hai triệu.
3: Theo ông Lê Đình Quảng Phó trưởng Ban quan hệ Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, mặc dù mức lương tối thiểu vùng có tăng hàng năm, nhưng đến thời điểm này mới đảm bảo khoảng hơn 95% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động. Nghị quyết số 27 của Trung ương Đảng về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp đã khẳng định đến năm 2020 tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính, bảo đảm đời sống người lao động và gia đình người hưởng lương. Đồng thời, Nghị quyết cũng nêu rõ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định mức sống tối thiểu và đưa ra các tiêu chí mức sống tối thiểu. Đây là căn cứ để xác định một mức lương tối thiểu đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu của người lao động. Hiện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có công văn gửi chính phủ đề nghị các cơ quan chức năng đánh giá, xác định và sớm công bố mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ. Tạo cơ sở cho các bên tham gia Hội đồng tiền lương Quốc gia thương lượng đàm phán mức lương tối thiểu vùng năm 2020 thực hiện đúng mục tiêu đến năm 2020 mức lương tối thiểu bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ như nghị quyết số 27 đã đề ra. Ông Lê Đình Quảng cho rằng
0: lâu nay thì lấy kỳ số liệu bên Tổng cục thống kê thì bộ phận kỹ thuật của cái hội đồng tiền lương quốc gia xác định rồi là bên Tổng Liên đoàn thì cũng đưa ra một cái số liệu khác. Cho nên cái, cái nhu cầu sống tối thiểu của người lao động là hằng năm là tranh cãi mà không có cái số liệu. Năm nay thì chúng tôi nghĩ là cái quan trọng nhất là phải xác định được cái nhu cầu sống tối thiểu một cách chính xác và chúng tôi đang mong là theo tinh thần nghị quyết thứ bảy là cơ quan nhà nước có
3: thẩm quyền xác định. Theo nghiên cứu mới đây của Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) tại các doanh nghiệp dệt may, lương cơ bản chiếm 64% tổng thu nhập của người lao động, khoảng hơn 5 triệu đồng một tháng. Các khoản phụ cấp, lương tăng ca thưởng chiếm khoảng 36% tổng thu nhập. Tuy nhiên, đây là khoản có thể bị trừ hoặc không nhận được vào những giai đoạn ít việc. Vì vậy, thu nhập của người lao động không ổn định. Công nhân có thu nhập từ 6 triệu đồng trở lên, bắt đầu có tiết kiệm hoặc một khoản dự phòng rủi ro. Có thể thấy, đây chỉ là một trong nhiều nghiên cứu về mức lương, nhu cầu sống tối thiểu của người lao động, có thể là những gợi ý. Làm căn cứ giúp các cơ quan chức năng xác định mức lương tối thiểu Đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu cho người lao động năm 2020 Và dẫu biết doanh nghiệp khó khăn nếu tăng lương Nhưng người lao động cũng cần đáp ứng được cuộc sống của họ để an tâm làm việc Khi năng suất lao động, hiệu quả công việc được nâng lên Thì cả doanh nghiệp và người lao động đều được hưởng lợi
1: Thưa quý vị và các bạn khi có thể an cư và được đảm bảo mức sống tối thiểu, người lao động sẽ có điều kiện tốt để tập trung vào công việc, tăng gia sản xuất. Thế nhưng muốn hiệu quả công việc đạt tối ưu, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động không thể lơ là, bởi thực tế cho thấy chỉ cần sai lầm sơ suất trong quá trình lao động có thể phải đánh đổi bằng mạng người, mọi nỗ lực sản xuất kinh doanh có thể bị hoán đổi thành số không. Đó là lý do đảm bảo an toàn vệ sinh lao động được các chuyên gia kinh tế lao động, việc làm trong nước và quốc tế khẳng định là tiêu chí hàng đầu của những ông chủ khôn ngoan. Biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam lý giải thực tế này.
2: Bà Lê Thị Văn Hòa, 62 tuổi, ở phường 8, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh bị tai nạn lao động với tỷ lệ thương tật 81%, bị cụt chân và tay. Hơn 10 năm qua, bà duy trì cuộc sống bản thân với mức đóng góp 2 triệu đồng mỗi tháng cho gia đình em gái từ nguồn trợ cấp dành cho nạn nhân tai nạn lao động. Đến nay, bà Hòa vẫn ám ảnh giây phút tai nạn kinh hoàng tại một xí nghiệp mì
1: nếu mình đang làm nếu mình đâu máy móc nó không có an toàn thì nó không có thiết bị làm thì bộ thì xấu mà bắt làm cho ra thành phẩm cho nhiều mới gây ra tai nạn như vậy đó không có bảo hộ lao động không có gì hết thì nó cuốn cái tay nó cuốn cái chân nó được giờ thân tàn cái giờ đâu có làm cái gì mà ra tiền được
2: đâu cả nước ta hiện có hàng nghìn lao động cùng cảnh ngộ với bà Lê Thị Văn Hoa theo ghi nhận của tổ chức lao động quốc tế ILO con số này cũng đáng báo động truyền tỏa thế giới Ông Trang hee đại diện tổ chức lao động quốc tế ILO tại Việt Nam, khẳng định thực tế này và khuyến nghị.
1: Theo ước tính của ILO, mỗi ngày có khoảng 6.400 người chết do tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
2: Có khoảng 860.000 người lao động bị thương khi làm việc. Thật đau xót khi nghĩ về những um, nạn nhân, đã để lại um, cái phần cơ thể của mình hay là đã bị thiệt mạng tại nơi làm việc. Các cánh nặng giao thương tích, ốm đau và tử vong dẫn tới những thiệt hại nặng nề về
1: mặt con người cũng như là những thiệt hại nặng nề về kinh tế đặt ra một cái nhu cầu cấp thiết vào công tác an toàn vệ sinh lao động ở cấp độ quốc tế, quốc gia và cấp doanh nghiệp.
2: Chuyên gia lao động việc làm Trang hee vừa cung cấp những số liệu cho thấy thực trạng đáng báo động về mất an toàn vệ sinh lao động trên thế giới. Ở nước ta, thực trạng này cũng đã để lại những hậu quả, hệ lụy xấu đối với mọi mặt của đời sống và câu chuyện của bà Lê Thị Văn Hòa chỉ là một ví dụ điển hình. Khi lý giải về thực tế này, các chuyên gia an toàn vệ sinh lao động trong nước cho rằng Nguyên nhân vĩ mô là do một thời gian khủng hoảng kinh tế, các doanh nghiệp lao vào sản xuất để có thể bù lại những chi phí đã bỏ ra lơi là công tác đảm bảo an toàn lao động. Tuy nhiên, cơ bản là nhận thức của doanh nghiệp và người lao động chưa tốt. Trong đó, doanh nghiệp chủ sử dụng lao động có tính quyết định trong đảm bảo an toàn lao động cho người lao động. Giáo sư tiến sĩ Lê Văn Trình, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật An toàn vệ sinh lao động Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam cho rằng: Tháng an toàn vệ sinh lao động quốc gia thấy những đơn vị nào làm tốt thì sẽ được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Không chỉ có giá trị tinh thần mà nó còn có giá trị vật chất nữa. Bởi lẽ trong cái hội nhập kinh tế tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội là các nước phát triển họ đề cao rất mạnh và những nước nào mà thực hiện đầy đủ những tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội trong đó có công tác an toàn vệ sinh lao động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người lao động và cái sản phẩm làm ra người ta gọi là sản phẩm sạch chứ sạch đây trong hòa kết hàng họ sẽ xuất khẩu được nhiều hơn người tiêu dùng sẽ sẽ lựa chọn nó nhiều hơn khách hàng họ chỉ cần thấy trong cái chuỗi giá trị của anh
0: có cái mắc về khâu an toàn vệ sinh lao động bị mắc là họ sẽ từ chối <cười> sản phẩm của anh ngay trong cái cuộc cạnh tranh khốc liệt hiện nay.
2: Nhận thức thực tiễn này, hầu hết các doanh nghiệp lớn, uy tín đều coi trọng công tác đảm bảo an toàn là lao động. Đơn cử như các doanh nghiệp Việt Nam có vốn đầu tư từ Nhật Bản. Bà Đào Thị Thu Huyền, thành viên ủy ban lao động hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam khẳng định.
1: Từ các doanh nghiệp Nhật Bản sang Việt Nam đầu tư hầu hết là đều trong ngành công nghiệp nhẹ rất ít các cái công việc mà dẫn đến cái bệnh tai nạn nghề nghiệp nhưng là có một số các cái công việc nó có cái yếu tố mà luật quy định một cái phạm trù rất là chung chung ví dụ như là có độ ồn này, có bụi này hay là có cái tia x-ray buộc các cái doanh nghiệp là nằm trong các cái ngành nghề nặng nhọc độc hại còn vô hình chung thì các doanh nghiệp Nhật Bản thực hiện rất là tốt các cái công tác về an toàn lao động phòng ngừa cho đến khi mà xảy ra thì Chúng tôi có một cái ủy ban trong các cái công ty để ngay lập tức có thể điều tra cũng như là giúp đỡ cho người
2: lao động. Xu hướng tiêu dùng thông minh sẽ lựa chọn những sản phẩm sạch về nhiều tiêu chí, trong đó tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp ngày càng được đề cao. Và trong chuỗi giá trị sạch bền vững đó, những ông chủ khôn ngoan sẽ biết quan tâm đến công tác an toàn vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Một tiêu chí không dễ thực hiện nhưng đóng góp phần quan trọng, thúc đẩy đầu ra cho sản phẩm của mỗi doanh nghiệp, góp phần phát triển doanh nghiệp, đóng góp chung vào phát triển toàn nền kinh tế. Chính vì lợi ích đó, hàng năm, cơ quan chức năng tổ chức tháng an toàn vệ sinh lao động quốc gia. Chúng ta cũng đã có luật an toàn vệ sinh lao động và 3 nghị định dưới luật là nghị định số 37, 39 và 44 để triển khai luật, cùng nhiều thông tư có liên quan nhằm nâng cao nhận thức điều chỉnh hoạt động của nhiều tổ chức doanh nghiệp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Một hệ thống pháp luật được đánh giá là đầy đủ, đã và đang được triển khai đồng bộ. Tuy nhiên, thực tiễn khẳng định, từ nhận thức đến hành động, những doanh nghiệp, những ông chủ khôn ngoan thậm chí không cần quá thuộc lòng những văn bản quy phạm pháp luật vừa nêu. Bằng tinh thần trách nhiệm và nhìn thấy phép tính đơn giản về chi phí phải trả cho người lao động, cho những hành vi sau khi để xảy ra tai nạn lao động, họ sẽ không đánh đổi bằng sự chủ quan trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Họ sẽ đặt an toàn vệ sinh lao động là tiêu chí hàng đầu trong sản xuất kinh doanh.
1: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, chăm lo ổn định đời sống là giải pháp để người lao động yên tâm gia tăng sản xuất. Khi đã hòa nhịp sản xuất người lao động lại cần tự ý thức và cần được quan tâm đảm bảo an toàn vệ sinh trong quá trình gia tăng năng suất. Hai vấn đề nổi bật quan trọng góp phần đóng góp cho sự thành công của các doanh nghiệp cho kinh tế của từng địa phương đã được các chuyên gia phân tích cụ thể trong các chương trình dòng chảy kinh tế gần đây. Ngoài những yếu tố vừa nêu thì các doanh nghiệp có thể thành bại hay lớn mạnh bền vững phụ thuộc vào những yếu tố nào trong mối quan hệ người lao động và doanh nghiệp. Viện nghiên cứu công nhân và công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thực hiện khảo sát vấn đề này ngay sau đây thì ông Vũ Minh Tiến, Viện trưởng Viện Công nhân Công đoàn sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý tới quý vị. Vâng thưa ông Vũ Minh Tiến, theo nghiên cứu của Viện Công nhân Công đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì đâu là những vấn đề nổi cộm bất cập trong cái mối quan hệ người lao động và doanh nghiệp có thể ảnh hưởng xấu tới sản xuất kinh doanh ạ thương?
0: Tôi cho rằng là có 3 vấn đề nổi cộm nhất hiện nay trong quan hệ lao động đó là cái chế độ tiền lương, tiền thưởng, nói chung là thu nhập được đánh giá là chưa tương xứng. Cái công sức của người lao động cũng như là cái thành quả phát triển chung. Cái thứ hai đó là cái điều kiện lao động của cả thời giờ làm việc cũng như là cái môi trường làm việc, cái điều kiện bảo đảm an toàn, sức khỏe lâu dài cho người lao động. Vấn đề thứ ba ở đây tôi phải nói đó là cái vấn đề vai trò của tổ chức Công đoàn đại diện cho người lao động để thương lượng với lại chủ số động có những cái chế độ phúc lợi tốt hơn cho người lao động
1: cụ thể theo ông thì nguyên nhân của việc tồn tại ba vấn đề vừa nêu là như thế nào?
0: Nguyên nhân thì có nhiều ví dụ như là trình độ nền kinh tế, rồi là điều kiện kinh tế xã hội Việt Nam nói chung vẫn đang ở mức thấp, cũng như là cái giá trị năng suất lao động cũng đang ở cái mức thấp để làm sao mà trả lương cho người động cao cũng là một vấn đề. Cái thứ hai đó là cái trình độ sản xuất chưa phải là cao cũng ảnh hưởng nhiều tới cái điều kiện đầu tư máy móc cũng như là quan tâm tới vấn đề cải thiện môi trường. Nhưng mà chính ở đây là do ý thức chấp hành luật lao động cũng như là quan điểm đầu tư sản xuất kinh doanh nếu như mà rất nhiều doanh nghiệp coi người lao động là bạn đồng hành là cái nguồn lực quan trọng nhất của một doanh nghiệp thì những doanh nghiệp đó thì người ta có chiến lược đầu tư và quan tâm tốt thì những doanh nghiệp đó sắp miền nước tố thật theo dõi rồi nhữngè nào mà chỉ trăm trăm khai thác những cái giá rẻ lao động rồi là ăn sổi thì cũng không phát triển bền được thì là tôi cho rằng thái độ đầu tư cũng rất là quan trọng
1: Vâng, thưa ông tôi thì tôi cảm nhận nó cũng tương đương như câu chuyện mà chúng ta đang tranh cãi rất là nhiều tức là quan tâm năng suất lao động trước hay là tiền lương trước và bây giờ đặt vấn đề như là câu chuyện chúng ta đang bàn thì đãi ngộ người lao động trước để có được sự phát triển lớn mạnh của công ty hay là người lao động nên đóng góp trước để có được sự lớn mạnh của công ty và rồi sau đó thì sẽ được đãi ngộ
0: Thứ nhất tôi nói là phụ thuộc vào chiến lược đầu tư Và như tôi theo dõi Những doanh nghiệp nào có chiến lược đầu tư Quan tâm tới cái lực lượng sản xuất Cái người mà đồng hành cùng mình người lao động Trước thì tức khắc doanh nghiệp đó phát triển bền vững Thế còn doanh nghiệp nào làm ngược lại Chỉ được một thời gian ngắn thôi Đấy. Chúng ta đều nói là người lao động Là mục tiêu là động lực của sự phát triển Chứ chưa bao giờ là công cụ của sự phát triển cả Hãy thực hiện đúng như phương châm Mà mọi người mà Chủ đầu tư đều nói Tức là người lao động là nguồn lực quan trọng nhất của mỗi doanh nghiệp lấy tổ quyết định thực hiện đúng điều đó sẽ được phát triển bền vững và tức khác được người lao động cống hiến và lao động sản xuất và doanh nghiệp sẽ phát triển bền vững.
1: Vâng, một thông tin mà có lẽ là chúng ta cũng cần khẳng định lại trong chương trình bởi từ đầu tới giờ thì chúng ta phân tích khá nhiều về quyền lợi chủ sử dụng mà, hay là chính là doanh nghiệp nên thực hiện cho người lao động. Thực tế thì thưa ông là rõ ràng nếu như chỉ xuất hiện mối quan tâm một chiều từ doanh nghiệp dành cho người lao động thôi thì sẽ là không đủ để có được chế độ đãi ngộ ngày càng tốt hơn ạ thưa ông.
0: Tôi có muốn gửi gắm một điều rằng là trong bất kể mối quan hệ nào cũng như là trong quan hệ lao động cụ thể này hoặc là cái việc làm cụ thể là làm sao phải bảo đảm cái hài hòa lợi ích của các bên cụ thể hơn. Ờ, ở đây, bản thân mỗi người lao động trước tiên là phải làm tốt cái hoàn thành cái trách nhiệm của mình, làm tốt năng suất lao động và kỷ luật. Thứ hai là người lao động là quan tâm đầy đủ những quyền lợi theo quy định và quan tâm phúc lợi lao động tôi cho rằng là bất kể người lao động nào nếu làm rất tốt tròn trách nhiệm của mình thì không bác chủ nào muốn không đánh, ngộ, không đánh ngộ và không bác chủ nào không muốn giữ chân người lao động đó cả
1: vâng xin cảm ơn ông vũ minh tiến viện trưởng viện công nhân công đoàn tổng liên đoàn lao động việt nam với thông tin rất là cụ thể quan tâm đảm bảo hài hòa lợi ích cho người lao động và doanh nghiệp yếu tố quyết định sự thành bại của doanh nghiệp của nền kinh tế thưa quý vị và các bạn theo các chuyên gia kinh tế lao động việc làm quốc tế thì đây vừa là bối cảnh thực tế vừa thể hiện tầm nhìn của những cá nhân những nhà lãnh đạo, những doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế mới với rất nhiều cơ hội và thách thức đến từ sự giao thoa các nền kinh tế. Đó là cơ hội và thách thức cho từng doanh nghiệp, cho mỗi người lao động, cho mối quan hệ đặc biệt doanh nghiệp và người lao động. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.